0: Será que voltean para sus Biblias, hermanos, en el libro de Primer Libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a empezar en el verso 9. Un poquito más adelante, ahorita les voy a decir dónde voy a empezar. Vamos a orar, vamos a pedirle Señor que bendiga este tiempo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tus bendiciones. Doy gracias, Señor, que Tú eres poderoso, Tú eres grande, Tú eres majestuoso. Señor, Tú eres nuestro Rey. Tú eres el que nos levantaste esta mañana. Tú nos has dado otro día para vivir para Ti. Señor, gracias por la verdad. Gracias, Señor, por la salvación que tenemos. Gracias, Señor, por Tu Espíritu Santo. Tus ángeles que acampan alrededor de nosotros. Gracias, Señor, que tú nos has enseñado el camino, el camino a la verdad. Señor, tú nos has prometido vida eterna. Señor, y te damos gracias por tus promesas, porque tus promesas son en Él, sí, en Él, amén. Por medio de la gloria de Dios, por medio de nosotros, aleluya. Gracias, Señor. Yo pido que tu nombre sea glorificado en este tiempo, en este día. Vio la unción sobre cada persona que está aquí, Señor. Toca cada corazón, toca cada vida yo pido también Señor que tú te muevas poderosamente y grandemente háblanos nuestros corazones Señor háblanos nuestras vidas para ponerlo y aplicarlo Señor en nuestras vidas yo pido también la unción sobre tu siervo Señor tráeme recuerdo tráeme la unción Señor que necesito para poder ministrar tu palabra Señor y te damos gracias que el nombre de Cristo Jesús va a ser glorificado sobre todas cosas y todos dicen Amén en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y me título, el título de hoy se llama, Cuando Dios habla. Amén. ¿Ustedes saben, hermanos, que Dios habla? Él no está muerto, Él vive. Amén. Y Él habla. Los habla a nosotros por medio de la, nuestra conciencia, los habla por medio de la palabra, los habla por medio del Espíritu Santo. Nos habla, hermanos. Él nos habla cada día. Pero tenemos que estar atentos, escuchar la voz de Dios. Primero Reyes, capítulo 19, verso 9. Pero quiero darle un poquito de eh, información: lo que está sucediendo hasta este punto. Elías había hecho unos milagros antes que viniera a este, este lugar. Pues Dios hizo los milagros, pero usó a Elías. Y vemos que hay una reina, una reina que se llama Jezabel, quería matar a Elías. ¿Por qué? Porque él había puesto a sus profetas a la muerte. Eran 450 profetas que los llevó y los mató. Eran profeta, eran, no eran profetas como, como Elías, eran profetas de Baal un ídolo, un, uno, que, uno que adoraban, adoraban a este ídolo y inspirado por el diablo, inspirado por los espíritus inmundos. Y él este, huyó, porque tuvo miedo, huyó de la presencia de, de los israelitas y aquí este, se encuentra solo, este, iban en un camino y fíjense, mira, al principio dice, Dios, en las otras palabras, dice: No, mátame. Ya estoy, ya estoy harto de esta vida. ¿Y ¿Nunca te has sentido, decimos, que en vez te sientes desanimado? Amén. Y que no sabes qué hacer. Y una de las veces vienen las ideas: Viene la idea, ah, mejor, tu, mejor, tu era, mejor que estuviera muerto. Amén. Pero no es la solución. Amén. Esa no es la voluntad de Dios. Y Él estaba ahí. Eh, eh, se quedó dormido. Y sintió que alguien le habló y le dijo Elías come y de repente dice que estaba un pan co cocido y había hay para beber un líquido también y comió y bebió y se quedó dormido otra vez y le dice come porque tienes un viaje muy largo y después llegamos a este punto en 19, primero es 19 punto, punto, 19 verso 9 y empezó en, en, ¿qué haces aquí, Elisa? Elías? Le preguntó. Dime lo que dice, me consume mi amor por ti, Señor. Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto. Han derribado tus altares. Y a tus profetas lo han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. Y... ¿Cómo, este, ¿Cómo le respondió Dios a Elías? Si se recuerdan, si leen este capítulo, dice, o el otro capítulo, el 18, nunca, nunca consultó a Dios, nunca oró, nunca le pidió ayuda a Dios, eh, tuvo temor, tuvo un grande temor que huyó y se fue para las montañas, se fue lejos y algunos dicen que, que era, mira fíjense 320 kilómetros que esta persona caminó amén dice que no comió después de esta comida que comió dice no comió por 40 días y 40 noches eso era algo algo es un milagro Amén. Para caminar tanto, tanto tiempo, tantas tantos kilómetros sin comer algo y ni beber agua, es que Dios tenía su mano sobre él. Aunque no consultó a Dios, aunque no buscó a Dios, Dios tenía su mano sobre él. Y saben que muchas veces nosotros mismos, y, y mira, dígame si no es la verdad, muchas veces nosotros, nosotros hacemos decisiones sin consultar a Dios. Amén. muchas veces nomás hacemos lo que queremos hacer porque nos conviene Amén. o queremos hacer nuestras decisiones y, 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 y ya cuando hacemos la decisión en veces semanas no salen como nosotros la queríamos Amén. y por eso Dios aquí está y le dice ¿qué haces aquí Elías? ¿qué estás haciendo aquí? le estaba haciendo una pregunta y, y él sale con una historia bien larga y le dice esto, lo que, le, ahorita, que leí ahorita. Dice, mira, mataron a los, a los profetas. Y yo soy el único que queda. Yo soy el único que no, no me ha inclinado a Baal. Es lo que está diciendo aquí. Hermanos, pero él se sentía solo. Él se sentía que él era el único que estaba pasando por este problema. Y yo creo que muchas veces nosotros... Podemos pensar que nosotros... Nomás nosotros estamos pasando por este problema. Amén. Pero, hermanos, hay tantos cristianos sobre el mundo. Todos vamos a tener problemas en nuestra vida. Amén. Pero quiero decirles algo. Si Dios estaba con Elías... Y no lo envió a ese lugar... No lo dirigió a ese lugar... Y estaba con él. ¿Cuánto más estará Dios con nosotros si nosotros lo buscamos a Dios con todo nuestro corazón y buscamos su dirección para nuestras vidas, para nuestros corazones, para poder hacer su voluntad? Y aquí estaba él. Había matado 450 profetas de Baal. Y estaba aquí, en este lugar... Dice que fue a la, a, la, a la montaña Oreb. Oreb también se conoce como la montaña Sinaí. Y ese es donde Dios le dio los diez mandamientos a Moisés. Y se se fía muchas veces, hermanos, los profetas, los discípulos, Jesucristo. en veces subían a un monte para buscar a Dios, para poder orar. Y aquí estaba Él escondiéndose escondiéndose de su problema, no quería enfrentar ese problema, nunca estás no, nunca has estado en ese, en ese lugar, que te, te escondes, no quieres hablar de tus problemas, no quieres a, a, a decirle a, 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 o pedirle ayuda a Dios, o pedirle ayuda a los hermanos, a mí muchas veces hermano, nosotros lo, lo detenemos adentro de nosotros, no pedimos ayuda, en vez hay personas que están enfermos, Amén, y no piden oración no piden ayuda pero aquí vemos que Elías estaba solo en ese lugar y después vamos al verso 11, mira lo que dice el Señor le ordenó, amén Dios ordena que hagamos diferentes cosas dice sal y preséntate ante mí en la montaña porque estoy a punto de pasar por allí como heraldo del Señor... bien lo que se sucedió. Como heraldo del Señor vino un viento recio. Tan violento que partió las montañas. E hizo ánicos. Las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. ¿Sí ven esto, hermanos? Yo cuando vi esto lo miré diferente por lo que estaba viendo en esto y fíjense mira lo que, lo, lo, Dios me trajo una revelación en la mañana de lo que, lo que estaba sucediendo aquí y pongan atención hermanos esto no es natural lo que sucedió ese día Dice que vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo ánicos Hermanos, destrozó esa, esa montaña. Amén. Y, y, y dice que después vino un, un, un terremoto. Tembló toda la, 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 la montaña. Y, y Ahorita le voy a decir lo que, lo que quiero enseñarles. Pero vamos al verso 13 ahora. Dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, otra vez, ¿qué haces aquí Elías? Amén. Amén. Dios estaba revelando algo a Elías en ese día. Él estaba huyendo de Dios, de la reina más bien, Isabel. Pero hay algo aquí, hermanos, que lo que Dios me reveló es que Dios la estaba revelando a Elías. Mira, mira el poder que tengo yo, Elías soy todopoderoso yo te puedo cuidar yo te pude cuidar todo lo que tenías que es pedirme ayuda mira lo que estoy haciendo porque tú veas que yo soy el Dios todopoderoso que puedo destruir monta montañas que puedo traer fuego Amén. que puedo hacer todas estas cosas puedo traer hasta un terremoto sobre esta tierra nomás tengo que hablar y estas cosas van a suceder yo podía protegerte Elías ¿por qué no pidiste esa ayuda? no le dijo todo eso pero le estaba diciendo por sus proezas por sus milagros y le pregunta otra vez, Elías ¿qué estás haciendo aquí? amén a nosotros este ¿tú sabes hermanos en veces la corrección de Dios en veces duele? ¿Sí sabían eso? que en veces la corrección de Dios duele pero nosotros en veces que somos tercos Queremos hacer lo que nosotros queremos Y nadie me va a decir que es lo que haga Si ¿Sí, sí son así monos Si ¿Sí somos así en veces verdad Nadie me va a decir Y después viene la convicción Ah ¿por qué? Si sí, necesito recibir corrección de Dios Si sí, de recibir corrección de mis De mis padres si sí, debo recibir corrección de, 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 de mis maestros Si sí, debo recibir corrección de mis pastores Amén. Si sí, debo recibir corrección hermano, Porque si no recibimos corrección nunca vamos a aprender Y Dios le estaba hablando a Elías en ese día Le estaba enseñando algo todopoderoso El todopoderoso estaba enseñando algo Que él podía tener cuidado de Elías Pero él estaba escondido en una cueva Amén. ¿Nunca te has metido en esa cueva espiritual? Amén. ¿Nunca, ¿Nunca has pensado, hermanos, que te quisieras esconder en una cueva? Amén. Cuando estás pasando por algunos problemas que no saben ni qué hacer. Eh, te está yendo mal esto, te está yendo mal otro, no, no salió bien esto. Y nada más te quieres esconder o quieres tomar unas alas y volar y irte lejos. Amén. En veces, a veces el esposo, la esposa se enoja con el esposo y ya me voy, ya voy a marchar. ¿Sí? Me recuerdo a mi hace un, una, unos años hacia atrás. Nos habíamos quedado en un hotel ahí en San Antonio. Y estaba mi sobrino, estaba más o menos como esa edad, como unos ocho, ocho años más o menos. <ríe> Cómo crecen los niños, ¿verdad? Ahora está así, hermanos. No te mento, está así, está grandote. Pero ese tiempo estaba... Bueno, yo le, yo le digo a mi esposa, estaba chico, pero realmente no estaba chico, porque estaba grande, ¿amén? Es su edad, ese tamaño. Y no me acuerdo qué le dijimos. Le dijimos algo, le traímos corrección, porque algo estaba haciendo y no estaba, no estaba obedeciendo, y se enojó. Y traía su equipaje... Y se fue y dice, ya me voy de aquí. Y tenía su equipaje y se pone en la puerta así. Le dije, ten cuidado, Andrew. Le digo, se llama Andrew. Le digo, ten cuidado, porque allá afuera hay leones. Hay osos. trata de sí. Y nunca se fue. Amén. Pero él estaba ya preparado para irse. Amén, estaba tan enojado que se iba a ir. Pero no quiso recibir, y después se compuso. Amén, ya después ya, ya recibió lo que le estábamos diciendo. Amén. Y, y es lo que veo que Elías aquí quería huir de la presencia de esta mujer. Le tuvo miedo, porque le porque dijo, mira, Elías, vas a ver que mañana a este tiempo... Y estaba jurando, diciendo, vas a estar muerto. amén Y él escuchó estas cosas de, una, de un siervo de ella que le envió el mensaje. Y dijo, ya me voy de aquí. Y huyó, y se fue. Y no, no se fue nada más un poquito, se fue. 320 kilómetros. Y después, mira, vamos al verso 15. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice, el Señor le dijo... Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues ahí o allá, unge a Saúl como rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mojolá, para que te suceda como profeta. Ya le estaba diciendo que es lo que tenías que hacer Elías. Elías tenía que ungir a estas personas para que fueran reyes y Eliseo, eh, eh, a esta persona Eliseo para que fuera el profeta que iba a seguir a Elías. Pero si se fijan aquí, mira que lo dijo. Regrese por el mismo camino que venites hasta el lugar. Amén. Y muchas de las veces nosotros como cristianos Estamos luchando, estamos batallando, estamos buscando, estamos y no sabemos qué hacer. ¿Y saben qué es lo que debemos hacer, hermano? ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas qué es lo que sucedió, hermanos, cuando apenas viniste a los pies de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hiciste? Te arrepentiste, ¿verdad? Esa es la primera cosa que hicimos los arrepentimos de nuestro pecado y muchas veces perdemos porque estamos yendo en nuestro propio camino y Dios te está diciendo, regresa al mismo lugar donde empezaste amén y dices, ay me siento tan frío me siento tan tibio no sé qué hacer, no sé para dónde ir y, 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 y estoy teniendo todos estos problemas, qué es lo que voy a hacer y Dios te está diciendo, mira regresa al principio regresa donde empezaste para que puedas recibir las bendiciones de Dios. Y, y muchas veces, hermanos, el diablo los, 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 los trata de, de manipular. Dice, no no, 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 no hay futuro para ti. No, no hay respuesta para ti. No hay, no hay, no hay este, nada que tú puedas hacer para que puedas estar bien delante de Dios. Mentiroso. El diablo es un mentiroso amén, Él viene con todo tipo de cosas, viene a atacarte ¿sabes dónde empieza? empieza en tu mente amén, empieza a atacar tu mente si puede poner esos pensamientos en tu vida, hermanos Y si tú lo permites te va a destruir pero sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, amén que Él cubre, aleluya gloria al Señor, amén Él cubre él cubre nuestros corazones. Él protege nuestros corazones. Él protege nuestras mentes. Él protege nuestros ojos, nuestros oír, nuestros pies a donde, donde caminamos. Él nos cuida. Él tiene cuidado de ti. Amén. Él tiene cuidado de ti y quiere llevarte por esos, esas, esas, esas sendas o ese camino recto. Amén Y aquí estamos aprendiendo algo De lo que Dios estaba diciéndole a Elías Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 3 Y verso 10 Mira lo que dice ahí Apocalipsis 3.10 dice Ya que has guardado mi mandato De ser constante Yo por mi parte Te guardaré de la hora de tentación Que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes. Para que nadie te quite la corona. Amén. No dejes a nadie que te quite lo que Dios te ha dado, hermanos. Amén. Y dice aquí que Él ha guardado, los ha guardado a nosotros. Eh, la palabra de Dios dice que va a venir una prueba sobre el mundo. Va a venir una prueba poderosa. Y yo creo que ya ha empezado hermanos. Está probando a su iglesia. Está probando a las personas. De este mundo. Él está probándolos. Y muchas veces pasamos por el fuego. Y no sabemos el por qué. Hermanos. Nomás pídele a Dios paciencia cuando estás pasando por esas pruebas. Y pídele ayuda, pídele Señor, enséñame qué es lo que quieres que haga. Amén, porque en veces, hermanos, nomás nosotros hacemos lo que queremos hacer. Y no pedimos, no pedimos ayuda de Dios, no pedimos que nos dirige, que nos enseñe qué es lo que debemos hacer. Amén. Pero va a venir esto y, y algunos piensan que es antes o tal vez durante la tribulación que va a venir sobre este mundo. Va a venir una tribulación tan fuerte, hermanos, que estas cosas que nunca se han visto. Pero mira lo que dice en verso 11, vengo pronto. Y algunos creen que Jesucristo es cuando va a venir en el rapto. Amén. Y por eso, hermanos, como el rapto viene, puede venir en cualquier tiempo. Puede, puede venir en cualquier tiempo, hermanos. Amén. En cualquier hora puede venir ese rapto. Y por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos para ese tiempo, ese rapto que va a venir. qué, qué es un rapto? Es, los va Venir y los va a llevar para estar con él para siempre. Amén. Los va a rescatar. ¿Por qué? Porque va a venir una tribulación tan fuerte en este mundo que nunca se ha visto. Va a haber terremotos, va a haber fuego, va a haber todo tipo. Va tal vez va a ser una guerra también, una guerra tan fuerte que nunca se ha visto. Enfermedades que nunca se han visto. Pero Dios va a sacar a su pueblo. Él viene pronto tenemos que estar preparados y por eso son las predicaciones por eso son las enseñanzas por eso son hermano las cosas que les estamos enseñando para que estemos preparados para que estemos listos amén porque Dios viene y viene pronto amén dice aférrate a lo que tienes amén lo que tienes que no dejes a nadie que te va a quitar lo que tú, te, que tú tienes y que Dios te ha dado, amén Mira lo que dice en verso 12 al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén ciudad de mi Dios la que baja del cielo de parte de mi Dios y también grabaré sobre él mi nombre nuevo el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias amén, Él está diciendo, vamos a hacer columnas, amén, nos va a dar un lugar, amén, vamos a tener un lugar en Cristo Jesús y lo que quiere decir, una columna inmovible, ya no lo vamos a mover, vamos a estar firmes en Cristo Jesús, amén, pero dice aquí, que Él va a darnos un nombre nuevo que Él tiene, pero no lo sabemos todavía, amén, y sabemos que Dios tiene muchos nombres, Jehová, Jesucristo, este el príncipe de paz, el consolador, el Dios fuerte. Tiene muchos nombres, Dios. Pero Él nos va a dar un nombre nuevo en ese tiempo. dice también grabaré el nombre nuevo. El que tenga oídos, que tienen oídos, hermanos. Si ¿Sí escuchan lo que Dios está hablando en estos últimos días, y, y, y quiero decirle, Dios habla. Amén. Y Dios habla por medio de su palabra. Él habla por medio de sus predicadores. Él habla por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y Él está diciendo. Tienen oídos para oír. Escuchen lo que del Espíritu dice a las iglesias. Y saben que no a puede decir. Nunca sabía Señor. Nunca escuché esto. Amén. No podemos decir eso. Porque Dios... Nos ha hablado por medio de su santa palabra. Vamos al libro de Números. Entonces. Entonces el Señor descendió. Números 12 y verso 5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube. Y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam cuando ambos se acercaron. Amén. Cuando se acercaron, Dios le habló a ellos. No le habló a Moisés, le habló a Aarón y le habló a Miriam. En la Reina Valera dice María, pero en el Nuevo Versión Internacional dice Miriam. Amén. La, la, ese, ese nombre significa, significa eh, rebeldad. Es lo que significa ese nombre. Yo creo que todos nosotros éramos rebeldes en un tiempo, y lo que sucedió con esta mujer y este hombre, se rebelaron contra Moisés. Pero realmente se están rebelando contra Dios. Amén. Realmente se están rebelando contra Dios. Dios pone líderes en, eh, líderes en esta tierra, hermanos. Amén. Sean policías, sean gobernadores, este, eh, presidentes, reyes. Eh, en la iglesia, pues pone pastores, pone este, maestros. Eh, hay, hay diferentes tipos de líderes. Y Dios había puesto a Moisés como un líder en ese tiempo. Y Dios le habló a Aarón y a Miriam. Les habló. Y dijo, hermanos, vino en una nube, en una columna de nube. Nadie vio su rostro, nadie vio su apariencia. Por él vino y bajó en su gloria Hermanos No tuvieras temor tú Amén De, de ver eso y, 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 y Dios hablando Dice cuando ambos se acercaron Vamos al verso 6 El Señor les dijo Él dijo Escuchen lo que voy a decirles Escuchen hermanos Amén cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Amén, le está diciendo, mira, escuchen bien. Cuando yo le hablo a un profeta, le voy a hablar por medio de sueños. Amén, le voy a hablar a esa persona por medio de visiones. Y pero mira lo que dice después, pero dice en verso 7. Esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza, aleluya. ¿Así escucharon eso, hermanos? Él es mi hombre de confianza, amén, aleluya. Eres un, una persona confiable a ustedes, hermanos. ¿Puede Dios depender en ti que vas a hacer lo que Dios te ha dicho que hagas? amén, amén, eh, hermanos aquí está diciendo, es hombre de confianza, pero mira después de lo que dice en verso 8, con él hablo a cara, a cara claramente dicen enigmas, él contempla la imagen del Señor cómo se atreven, dice a murmurar contra mi siervo Moisés amén oh hermanos, los está los los está regañando. Está regañando a Aarón y, y a su hermana. Estos eran hermanos de Moisés. Pues lo estaba regañando a Aarón y a Miriam. Amén. Dice: ¿Cómo te puedes hacer a través? A través a, 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 a murmurar contra mi siervo Moisés. Uh. A veces este, han venido, a veces en el pasado, han venido ataques ¿verdad? De, de personas contra nosotros y, y oramos y le digo, a mi esposa, no es contra nosotros, aunque en una manera sí es, pero es contra Dios, amén, porque nosotros estamos... En la palabra de Dios estamos firmes, estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y si esa persona o persona no recibieron, es cosa de ellos. Amén. Es cosa de ellos. Dice, ¿cómo se atrevieron a murmurar contra mi siervo? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque estaban diciendo, mira, este, este Moisés se casó con una persona que no es israelita. Y se molestaron. Dice, Dios nos habla a nosotros también. No la más a Moisés y se molestaron. Esa pues, manos, el diablo viene y, y le puso esa, ese orgullo, esa soberbia que podían hablar contra Moisés, aunque, aunque era su hermano. Amén. Aunque era su hermano, era el siervo de Dios, era el líder de Dios, era esa persona indicada que Dios puso en ese lugar para que pudiera hablar las cosas de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado con la, esta boca. Y, y yo digo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Y todos yo creo que debemos hacer esto. Hermano. Ayúdame a pensar primeramente antes que hable. ¿Verdad, Porque la, la, la boca es muy rápida en veces. Amén. En veces es rápida. Como un relámpago. Y decimos cosas que después lo vamos a arrepentir. O dice que Dios estaba en ese lugar ¿Qué es lo que sucedió y me quedé pensando por qué vino porque estaba bueno, estaba así, estaba Aarón y estaba Miriam y de repente vio a su lado y la vio que se estaba poniendo como blanca vino la lepra sobre sobre Miriam Amén. Y yo estaba pensando, ¿por qué no? Porque estaban los dos, los dos estaban criticando, murmurando contra Moisés, pero ¿por qué nomás Miriam? Amén. Y nos dicen, pues por, tal vez porque Aarón era el, el sumo sacerdote. Amén. Pero yo creo, fíjense en esto, manos. yo creo que él nomás estaba empezando con Miriam apenas. Y, y estaba esperando a ver qué es lo que iba a hacer Aarón. Porque estaba, yo creo que Dios estaba diciendo, tú sigues, Aarón. Tú sigues. Ten cuidado. Pero ¿sabes qué sucedió? Aarón empezó a interceder por Miriam. Interceder, pues, pídele a Moisés. A ¡Ah, ah, Moisés. Ora a Dios, pídele misericordia. Porque mira lo que se ha sucedido. Amén, y, y Dios, hermanos, dice que Dios la, la, la envió para que fuera a un lugar, para que estuviera aparte, hasta que viniera ya limpia. Amén. Y Yo creo que cuando la envió a ese lugar, la, la, estaba, la estaba permitiendo para que podía recapacitar lo que había sucedido, lo que había hecho. Entonces, pues, hermanos, muchas veces hacemos cosas y si seguimos haciendo y haciendo las cosas y no, no, no trae Dios una, una este, corrección, vamos a seguir haciendo las cosas. Por apenas estaba empezando, empezando la iglesia, podemos decir, eso, y Dios tuvo que traer corrección. Amén, dijo como está diciendo, ya no van a hacer tal cosa. Amén, yo he puesto al líder aquí a Moisés, no van a hablar contra él. ¿Por qué? Porque él era un representante de Dios. Amén, era una persona humilde. Era una persona que se dedicó Y dedicó totalmente a Dios Por eso, hermanos, pasó y sucedió estas cosas Amén Amén Y sé que ese, ese nombre de Moisés Significa rescatado Nosotros somos Moiséses. Fuimos rescatados amén, fuimos rescatados vamos al libro de San Juan vamos a terminar con este libro Juan capítulo 18 y verso 37, mira lo que dice así aquí, así que eres rey, le dijo Pilato, eres tú quien dice que soy rey eres tú quien dice que soy rey yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo, mira lo que dice, todo, sin exento, todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Sí escucharon eso? Amén. Estaba delante de Pilato. Él tenía la autoridad para dejarlo allí libre. Amén. Y aquí dice, así que tú eres rey. Le dijo Pilato, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo, y mira lo que dice Jesucristo, yo para eso nací. Él vino a este mundo para nacer, hermanos. Amén. ¿Para qué? Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bueno, hermanos, muchos quieren decir la verdad. Mucha gente odia la mentira. Amén. Pero hay muchas personas, hermanos, que mienten. Sin cesar. Por cualquier razón. No, yo no era. Yo no hice tal cosa. Amén. No, oficial, yo no iba de alta velocidad. No, yo pagué el agua la semana pasada. No, mira... ¿Sí entienden? Amén. Pues la palabra dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Amén. Por eso el diablo nunca va a entrar, porque es un mentiroso. Amén. Y es muy fácil decir una mentira, de, de decir la verdad. ¿Por qué? Porque se quieren proteger, pero hermanos, la persona que miente sale mal. Amén. Delante de Dios y delante de las personas. Amén. Todo el que está de parte de la verdad. ¿Están de verdad, hermanos? ¿Sí creen en la verdad? ¿Sí creen en la verdad, en Cristo Jesús? Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Dios habla. Amén. Dios habla. Amén. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Es por medio, medio de la oración. Amén y se ha dicho esto hermanos que podemos irnos aparte aparte de estar con Dios y escuchar la palabra de Dios amén Dios habla Dios está vivo Dios reina Dios está sentado en el trono Dios vive por toda la eternidad su reino hermano es eterno nunca se va a deshacer Amén, podemos confiar en su palabra porque nunca será destruida, su palabra es la verdad, la verdad los va a hacer libres, vamos a poder caminar con Cristo Jesús, vamos a poder hacer su voluntad, amén, porque sabemos y conocemos la verdad, amén. Pero Dios quiere que escuchemos su voz, amén, Dios te quiere hablar a ti, quiere hablar a ti. Tienes problemas Necesitas dirección Dios te quiere enseñar Ese camino Esa verdad Años hacia atrás me recuerdo yo Vamos a ponerlos de pie ¿Malos? Los invitaron Para allá a Florida A mi esposa y a mis dos hijos Años hacia atrás, todavía estábamos en Zacatecas los invitaron y pues vamos amén dijo pues los vamos a pagar por su viaje su vuelo amén y los andaban tratando como reyes uh. amén los llevaron a lugares los llevaron al restaurante. y sabes por qué hermanos quería que fuéramos a trabajar con ellos una iglesia en Florida con la arena de la playa está blanca Quería que fuéramos a trabajar con ellos, y nosotros pedimos a Dios oración, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Pero imagínate, hermanos, tal vez más dinero, un lugar para vivir, una vida para disfrutar. Pero Dios dijo, no, no vayan. Yo te necesito aquí. Y se le ha dicho muchas veces, hermanos, donde Dios te pone. Donde Dios te pone, ahí es donde van a venir las bendiciones. Pero tienes que estar en su voluntad. Amén, tienes que estar en su voluntad. Si sí, van a venir pruebas, van a venir pruebas. No estamos como no estamos exentos de las pruebas, van a venir. Pero si tú estás en el lugar correcto, Amén. Elías tuvo que salir de ese lugar equivocado y regresar a ese lugar correcto. Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? Dios se lo llevó. Sin ver la muerte, es un, el primer rapto que se vemos en la Biblia. ¿Más se lo dijo Bueno, segundo más bien. Pero fíjense sí. hermanos, Dios tiene cuidado de ti. Él te ama. A mí él quiere dirigir tus pisadas. Pero muchas veces nosotros, no, señor, no, no, si, no, para no, señor, yo quiero caminar en mi camino y muchas veces vamos, vamos tambaleando como un hombre borracho hablando espiritualmente pero Dios quiere que caminemos caminemos con Él amén porque Dios quiere hablarnos quiere enseñarnos cosas y esa no era la primera vez que los llamaron para ir a otro lado también los llamaron para decir que queríamos ir a trabajar en, en, uh, en Guadalajara o Tepic, Nayarit y este Dios dijo no no vaya amén y a veces vienen esos pensamientos ¿cuántos no tienen pensamientos? todos tenemos pensamientos ¿verdad? ¿qué tal? sí pero Dios dice no, 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 ni pienses así yo te tengo aquí amén, tal vez puede cambiar, no sé pero mientras vamos a hacer todo lo posible para que mucha gente venga a los pies de Cristo Jesús aquí en Guanajuato, amén alguien necesita dirección quieren que Dios le hable necesitan hacer una decisión tal vez muy grande puede ser un matrimonio, puede ser comprar una casa cambio de trabajo, trabajar o X cosa un ministerio Amén. Ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Dios te quiere hablar. Amén. Aleluya. Alguien necesita dirección, alguien necesita ayuda. Dante de su mano, yo quiero orar por ustedes. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Tú ves la necesidad Señor, de cada hermanos que están aquí. Si no, no podemos vivir sin tu dirección. No podemos vivir sin ti. Tú eres el que ordenas nuestras pisadas. Señor, el hombre no está hecho para ser grandes y aún también decisiones pequeñas. Señor, porque Tú nos has llamado. Somos siervos de Ti, como prediqué la semana pasada. Fuimos comprados por un precio, Señor. Fuimos comprado por un precio, ahora tú eres nuestro dueño. Tú eres, Señor, que vas a dirigir nuestro camino, nuestras pisadas y yo pido Señor en nombre de Cristo Jesús que tú te muevas en este lugar que tú toques corazones, que tú toques vidas y guíes y nos guíes y los enseñes tu voluntad Señor para nuestra iglesia, para nuestras familias para nosotros mismos Señor tú lo puedes hacer y te necesitamos Señor no podemos vivir sin ti no podemos hacer nada sin ti y yo pido Señor en nombre de Cristo Jesús que tú lo hagas, que tú hagas tu voluntad Señor y te damos gracias te damos gloria te damos honra porque tú eres el Dios Todopoderoso tú tienes todo en control tú eres el que está sentado en el trono Señor Aleluya y te damos gracias, te damos gracias Señor por nuestra salvación, te damos gracias Señor por todo lo que tú haces por tu Espíritu Santo Señor gracias Señor gracias Señor gracias bendito sea tu Santo, Santo Nombre Amén y Amén y Amén Aleluya, aleluya, un aplauso fuerte, Señor, hermanos. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea tu santo nombre, Señor. Amén, aleluya, amén.